0: Lalu urban Folks, kembali lagi di Panakota, tempat ngobrol asik seputar isu perkotaan. Bareng gue, JJ.
1: Gue, Tiara. Dan gue, Melda.
0: Kita mau minta maaf dulu nih, karena uh, di episode yang lalu itu kita akan janji nih, episode ini kita bakal ngomongin mm -hmm. tentang public transport. <laughs> Tapi berhubung...
1: Ada isu hot. <laughs> ada isu hot yang harus kita address dulu nih, dan ada request dari pendengar juga ya, untuk dibahas mengenai...
2: Bagaimana caranya move on? Anda
0: nah, <laughs> mana? Caranya move on tapi bukan move on yang situ ya. Kita <laughs> Gimana caranya move on dari Jakarta? Alias kita tuh kan lagi hot banget nih isu pemindahan ibu kota negara ya.
2: Tapi sebelumnya kita pengen ngucapin makasih dulu nih karena ternyata channel kita sudah punya lebih dari 500 lebih listener. Jadi terima kasih teman-teman sudah Uh, meluangkan waktunya untuk mendengarkan ocehan kita ya iya, betul. Uh, dan juga sudah memberikan masukan termasuk tentang uh, isu kali ini iya. gitu. nah sekarang kita sudah punya narasumber yang sebenarnya agak bikin grogi ya <tuh. <tuh. <tuh.
1: siapakah dia Mel?
0: ya yang pertama ada Dr. Hendrikus Andi Simarmata biasa dipanggil Bang Andi ya iya boleh boleh
1: ini Uh, ...mengintimidasi sekali nih CV-nya. <laughs> <sifinya. laughs> Beliau berprevasi sebagai urban planner selama kurang lebih dari tiga, uh, 13 tahun. Staf pengajar peneliti senior pada program Magister Kajian Pengembangan Perkotaan di Universitas Indonesia. Beliau juga pemegang sertifikat ahli utama dari LPJKN... ...dan aktif sebagai anggota organisasi internasional seperti ISOCARB, IROVE, baca, yeah, yeah. dan RSA. nah beli, beliau juga ini nih ee, tercatat aktif dalam Ikatan Ahli Perencana Indonesia dari 2007 dan menjabat sebagai sekretariat, eh, sekretaris jenderal IAP dari 2016 sampai tahun ini. nah ee, beliau lulus di teknik manajemen ITB di tahun 2001 tahunnya disebut aja kelihatan dan lulus master UI ya pengembangan perdataan hmm. predikatnya kum laut juga beliau juga menyisakan pendidikan jenian S3 di fakultas filsafat Universitas Bonn bon bon, bon, ya. Jerman, predikatnya makna kum laut oh. Oh, gimana dari kita mati
2: <laughs> ya narasumber kita yang kedua ini nggak kalah suhunya juga Beliau adalah Dr. Deden Rukmana. Saat ini menjabat sebagai Profesor and Chairperson dari Department of Community and Regional Planning di Alabama A&M University. Jadi sebenarnya beliau itu sekarang berdomisilinya di US. US, gitu. Dan akan bergabung dengan kita melalui Skype call. Yeah. Nah sebelumnya juga beliau menjabat sebagai Profesor dan Koordinator di Program Magister Urban Studies and Planning di uh, Savannah State University. lalu aktif di berbagai asosiasi perencanaan, khususnya di Amerika Serikat, kayak American Planning Association, dan juga beliau itu menjabat sebagai chairman dari International Indonesian Scholars Association. Uh, publikasi beliau, mungkin kalau untuk orang-orang di dunia perencanaan ini udah nggak asing lagi ya, publikasi beliau banyak sekali, mau jurnal atau publikasi di media massa nasional dan internasional, bahkan blognya, Jadi ini juga blognya sering banget yeah. <laughs> Gue baca waktu kuliah ya Disitasi. <laughs> Disitasi ya buat tugas kuliah Makasih ya Pak <laughs> Nah blognya bernama Indonesian Urban Studies uh, dinilai sebagai salah satu blog terbaik dunia dari The Guardian Cities okay. Luar biasa sekali Oke, okay. nah, ya. langsung Dimana aja juga? kita
0: uh, masuk ke topik kali ya. Kan ini tuh lagi hits banget nih, uh, isu pemindahan ibu kota. Nah ini awal mulanya itu dari akhir April kemarin nih, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas tentang pemindahan ibu kota. Nah, sejak saat itu isu ini tuh makin berkembang. Dan uh, udah gitu... Di uh, belasan Mei kemarin sekitar minggu lalu Di Bapernas itu ada diskusi nasional uh, Ibu kota negara Yang mengundang tokoh-tokoh uh, planning Arsitek sama uh, Kebencanaan juga dan itu uh, Seru banget banyak yang bisa dibahas dari situ Bang Andi hmm. uh, Gimana nih bang menurut abang uh, Isu dari pemindahan ibu kota ini Apakah ini sesuai dengan hmm. uh, Kondisi yang sekarang Apakah ini udah urgent atau bagaimana Pendapatnya yeah.
3: baik makasih uh, Rizky jadi uh, sebenarnya isu pemindahan ibu kota ini kan udah terlalu lama ya bahkan menurut saya hidup apa hidup mati hidup mati isunya dari sejak Pak Presiden Soekarno lalu kemudian sekarang kembali lagi dihidupkan oleh Presiden Jokowi. Nah, namun yang agak beda dari sini adalah uh, reason-nya ya, jadi push factor-nya lah. Kalau kita mau pindah kan pasti juga harus ada dorongan apa yang membuat kita pindah. Pertama itu kondisi ketimpangan wilayah ya, itu sama dengan paparan Pak Menteri bahwa kawasan timur, Indonesia itu, tengah itu masih terlalu jauh uh, pertumbuhan ekonominya dibandingkan dengan kawasan uh, barat dan terutama Pulau Jawa dan Sumatera. Tetapi memang mindah ibu kota itu tidak serta merta menumbuhkan ekonomi wilayah ya. Jadi itu tidak belum ada tesis yang uh, menyatakan demikian. Yang memang harus dikreate adalah pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Nah, dalam paparan Pak Menteri itu juga sebenarnya sudah jelas bahwa ibu kota negara itu pindahnya bukan untuk satu-satunya solusi untuk pemerataan pembangunan, tetapi harus dibarengi dengan uh, strategi yang lain. Salah satunya dengan pengembangan kawasan metropolitan area ya. Nah, jadi kembali kita ke sini wacana ini kemudian menjadi lebih serius karena kedua kita lihat kondisi Jakarta yang semakin kualitas lingkungannya terdegradasi ya. Jadi toleransi kita terhadap waktu tempuh uh, rumah ke tempat kerja, rumah ke sekolah itu Semakin lama, semakin uh, jauh dari yang disebut livable itu. Kalau mungkin satu jam katanya, kita dari itu udah biasa kan. Padahal mungkin bagi orang daerah, masa iya pergi dari rumah ke kantor itu harus satu jam gitu ya. Nah ini yang bahkan ada yang lebih dari satu jam. Ada satu riset menarik itu di kesehatan masyarakat. Jadi kalau kita naik motor, lebih dari satu jam itu dan dilakukan terus-menerus. Setiap bulan, tiap tahun, itu bisa bahaya ke pinggang. Kena. nah oh, jadi
1: kesehatan
4: ya itu karena juga kita terlalu
3: kan? nah jadi sehingga kemudian ini uh, me meng seperti mengharuskan uh, Jakarta itu harus dibereskan tetapi apa ia memindahkan ibu kota membersihkan Jakarta tentu tidak tetapi paling enggak fungsi-fungsi Jakarta bisa dikurangi sehingga bebannya itu tidak lagi seperti sekarang jadi memindahkan ibu kota itu pada tahun ini terutama pada era lima tahun terakhir dan nanti uh, lima tahun ke depan, menemukan momentumnya. Dan untuk itulah kita uh, sebagai para perencana kota juga mensupport itu. Tetapi tentu saja perlu banyak uh, kontribusi dari uh, disiplin ilmu yang lain, agar bagaimana pemindahan ini juga dijadikan momentum untuk membangun satu harapan baru, bahwa ruang kota Indonesia itu bisa lebih nyaman dan layak untuk ditinggali. kira-kira itu uh, poinnya uh,
2: kalau pemindahan ibu kota itu kan seakan-akan seperti memisahkan fungsi pemerint fungsi pemerintahan hmm. dan fungsi ekonomi atau bisnis gitu kan nah uh, bukannya keduanya ini sa harusnya saling mendukung ya bang
3: betul nah. jadi kalau uh, banyak beberapa negara juga mengalami uh, apa proses pengkotaan yang tidak seperti rencananya ya Jadi seperti kemudian New York dipisah dengan DC itu juga bagian dari salah satu bagaimana memisahkan. Jadi pemisahan fungsi ekonomi dan fungsi apa pemerintahan itu lebih pada bagaimana kita mencoba menspesialisasikan kota itu. Jadi maksudnya gini, ruang Jakarta itu sudah terlalu penuh sehingga kemudian daya apa leverage-nya untuk menjadi pusat ekonomi global. itu terkendala karena kualitas lingkungan dan mobilitas di dalamnya yang sangat uh, tidak apa tidak uh, layak gitu ya sehingga kemudian ada satu cara yaitu memindahkan sebagian fungsinya dan fungsi pemerintahan itu yang paling mudah karena itu melibatkan uh, bisnis pemerintah daripada kita memindahkan swasta itu akan lebih lebih sulit harapannya apa Jakarta bisa menjadi spesialisasi dengan pusat keuangan dunia misalnya atau pusat uh, ekonomi jasa sehingga Jakarta bisa berkompetisi dengan kota-kota uh, di Asia maupun khususnya di Asia Tenggara seperti Singapura, Kuala Lumpur. Jadi hampir hampir apa dipastikan Jakarta tidak akan mengalami perlambatan ekonomi. Justru Jakarta akan mendapatkan uh, semacam nilai tambah ya karena berkurang ini, berkurang tekanan populasinya, berkurang Apa, aktivitas yang di sekitar Medan Merdeka kemudian jadi nggak ada lagi dan berkurang sekitar kita yang sekarang di selatan karena hampir semua apa aktivitas parlemen nanti juga berkurang dari sini Nah kekurangan itu kemudian pasti akan memberikan market baru bagi pengembang, bagi dunia usaha untuk bisa mengisi itu dan itu yang kita harapkan sebenarnya apa terjadi Walaupun ya beberapa pengamat bilang begini, loh kan kita udah gencar-gencaran nih bangun MRT, LRT, yeah. no worries lah. Dengan pindah pun itu masih akan memenuhi skala ekonominya. Karena kita bicara Jabodetabek yang hampir 30 juta jiwa populasinya, yang in-out flow-nya itu juga rata-rata jutaan. Jadi saya rasa tidak, tidak ada masalah dengan itu.
1: Kalau nggak salah kemarin juga di konferensi Webinar itu ada beberapa presiden, hmm. presiden apa beberapa kota okay. yang juga memindahkan ibu kota mereka gitu. Yeah. Nah, eh, gimana sih keberhasilan dari pemindahan ibu kota itu dipelajari untuk pindah hmm. ibu kota di Jakarta? Gitu.
3: Ya, yeah. nah menarik ya kalau kita bicara benchmarking gitu ya kota-kota eh, eh, yang baru dipindahkan juga ya eh, kita ambil. Banyak yang mengatakan uh, Putra Jaya itu berhasil, tapi juga banyak yang mengatakan tidak berhasil gitu ya. Jadi debatnya menurut saya uh, bisa pro dan kontra untuk uh, mengatakan suatu pemindahan itu berhasil atau enggak. Tetapi paling enggak begini, yang kita bisa pelajari itu satu kalau menurut saya dari semua negara yang memindahkan uh, ibu kotanya itu motifnya beda-beda, ya. Dan motifnya itu sangat didorong dengan kondisi negaranya itu sendiri, gitu ya. Jadi belum tentu e, ibu kota pindah itu e, yang disebut the capitalnya pindah, gitu ya. Jadi bisa saja dia pindah itu hanya administrasi pemerintahannya. Jadi semua kementerian lembaganya ditaruh di satu tempat, tapi sebenarnya simbol negara itu sendiri kayak presiden palace atau e, kalau dia negara demokrasi parlemennya masih di sana. tetapi yang kita pilih sepertinya kita mau pindah semua. Nah, pindah semua ini juga kemudian e, faktor kedua yang bisa kita pelajari selain motif itu adalah proses. Tidak ada proses yang instan, ya. Tapi semua proses itu perlu persiapan yang luar biasa matang ya. Putra Jayaja hampir menghabiskan 8 tahun untuk hanya bicara persiapan perencanaan dan ya, desainnya. Apalagi di negara kita yang hanya masa presidensi itu lima tahun ya jadi kalau mau membangun dan e, membangun itu membutuhkan waktu puluhan tahun dan juga proses pengisiannya butuh puluhan tahun maka di tahap perencanaan ini lima tahun kedepan yang sangat krusial menurut saya adalah bagaimana meyakinkan apa publik terutama nanti parlemen yang baru bahwa keputusan pindah ini memang menjadi keputusan kolektif bangsa. Dan ini menjadi momentum kita untuk kita mau mengubah wajah kita, wajah kota kita, sehingga kota baru, ibu kota baru ini menjadi kota teladan. yang e, Itu yang kita, kita sebenarnya sebagai perencana kota juga sangat berharap bahwa ini bisa menjadi laboratorium kita untuk bisa menghasilkan produk ruang yang berkualitas. Karena kalau sekarang saya tanya kota Indonesia yang apa yang bisa dikatakan well-designed seperti kita baca di buku-buku, te, textbook, hampir sudah, kan enggak ada. Kalau mempercantik kota banyak, kan? Surabaya, Didifikasi. kamu lihat sendiri, ya penghijauan, dengan itu. Tapi hampir semua adalah dengan kondisi yang ada dibenahi. Bukan dari awalnya kita sudah bikin sesuatu yang memang well-prepared. Contoh gampang aja, tiang listrik, tiang telepon, tiang kabel, apapun itu. Masa kita di kota-kota, kita enggak ada yang bisa kayak di perumahan swasta gitu ya yeah. itu aja adalah satu indikator bagaimana kita mencoba menjadikan ini sebagai apa uh, momentum
0: Ya ngomong-ngomong tadi tentang proses yang penting gitu mm. ya Nah saya juga baca nih dari uh, CNBC Indonesia.com nih mm -hmm. uh, itu uh, uh, pernyataan dari uh, Menteri Bapak Penas juga saya baca tulisannya udah ada timeline pemindahannya tuh Bang yeah. Nah ditargetkan 2020 ini mulai uh, Kajian selesai mm. dan ditargetkan mulai 2024 itu ada pemindahan mm. uh, masyarakatnya. Mm. Nah itu gimana tuh dalam mm. lima tahun?
1: <memasaran> ya. dalam, lima, <m>
0: <tuk> <tactics> dalam lima tahun ditargetkan <tuk. <tuk> uh, ya. sudah ada proses pemindahan ya. itu. Uh,
3: ya ya tentu tentu saja kita kan memiliki presiden yang sekarang juga diumumkan akan jadi presiden kita lagi tuh passionnya sangat cepat. Mm. Beliau itu nggak mau uh, sepertinya bertele-tele. lambat di prosedur dan segala macam. Jadi ekspektasi beliau perlu kita manage dengan baik. Artinya kita sebagai para perencana bukan berarti kemudian harus ditinggalkan proses perencanaannya. Tetapi bagaimana menghasilkan proses perencanaan yang lebih cepat, lebih taktis. Nah kalau menurut saya, waktu lima tahun itu masih harusnya di tahap perencanaannya. Saya nggak yakin bisa, apalagi memindahkan manusianya ya. Pertama begini tahun ini saja saya rasa dari paparan Pak Menteri akan diputuskan lokasinya. Berarti ada something yang belum settle di masalah lokasi walaupun Pak Presiden sudah mengunjungi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, tapi ini adalah keputusan politik kalau keputusan politik mau seperti apapun eh, pertimbangan teknis yang belum tentu itu yang dipilih. Karena Keputusan politik, ya. tapi kita sebagai para profesional di bidang kita, planologi ini, perlu memberikan satu alternatif. Secara planologis itu yang paling uh, suitable, Pak, di sini. Gitu. Di sini dan di sini, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang mungkin bisa kita tambahkan dari hasil kajian Bapak Nas kemarin adalah satu ya, dalam pertimbangan memilih lokasi itu sebaiknya jangan Administratif boundary Dia harus beyond dari situ Jadi jangan Kalimantan Timur kah, Selatan kah, Tengah kah, Sulawesi Barat kah, jangan Tapi di, harus di dalam satu eco region. Nah nanti baru dari sana kita bisa hasilkan seperti apa pertimbangannya Nanti saya uh, uh, rumusannya hari Jumat mau kita masukkan juga dari IAP Bagaimana sebenarnya memilih lokasi dari uh, perspektif kita Nah yang kedua yang menurut saya paling penting di pemilihan lokasi itu ya yang bisa, bisa menjadi catatan bersama, ketika kayaknya ini mau ke Kalimah, ya. kayaknya ya kalau dari saya lihat aura-aura waktu hari Kamis itu dan hari Jumat gitu ya, karena Kalimantan Tengah itu kan gambut dan masih menyimpan potensi hot, apa hot apa uh, hotspot untuk uh, lah ya uh, kebakaran hutan dan lahan. Nah, tetapi di Kaltim ini juga potensi mineralnya, galian A dan B-nya minyak dan gas. dan juga batu baranya luar biasa jadi hati-hati juga kita walaupun gasnya itu lebih banyak di offshore ya uh, karena kota Bontang itu kan uh, di pesisir tapi yang perlu hati-hati adalah bagaimana kandungan bawah buminya dan itu yang harus di di apa diprediksi secara lebih akurat Nah jadi kita mau mengusulkan satu pendekatan yang namanya multi uh, skalar perspektif. Jadi kalau udah skala pulau satu juta, nanti ada skala di level operasional di kira-kira skala 150.000 ribu, nanti baru kita ketemu kira-kira lokasi yang uh, alternatifnya seperti apa. Maksud saya, Mbak Penas sudah membuka diri untuk satu tahun terakhir ini nanti memutuskan lokasi, semua kepentingan uh, kebencanaan. Saya baru juga dapat undangan, Senin lalu Mbak BP, BNPB juga membahas ini, Dengan melibatkan ahli geologi dan ahli gempa, lalu dari pertimbangan sosial demografi oh. juga ya. Jadi menurut saya ini waktu yang tepat mengumpulkan semua pemikir, peneliti mm -hmm. uh, apa dibilangnya dalam negeri atau dibilang apa tuh uh, pakailah Masyarakat. produk dalam negeri gitu. Nah, the best the bestnya, the best karyanya, ah, ya. the bestnya best ini perlu dikumpulkan di, di nanti kita bisa memberikan support kepada pemerintah. Nah, tapi planologi itu punya dua tak cara ya. Lokasinya kamu dapat dulu, apapun apa e, bagus belaknya, nanti kita merancang, mereka yasa sebagaimana. Atau yang kedua kita udah punya dulu nih rencananya kayak apa, baru kita cari lokasi mana yang tepat untuk e, konsep ini dipindahkan. Jadi ada dua dua cara. Tapi yang saya lihat sepertinya lokasinya dulu nih, baru kita masuk dengan desain dan segala macam. Nah. Yang penting sekarang menurut saya ya teman-teman eh, apa eh, di komunitas ini apa urban apa urban kalian fox. urban fox ini ya. <laughs> yang kita harus cermati adalah kelembagaannya ya. Jangan sampai eh, apa kelembagaan ini hanya apa nanti ujung-ujungnya anu koordinasi antar kementerian terlalu klasik persoalannya ya. Jadi bagaimana ini eh, saya bayangkan Batam itu dulu kota baru juga ya. Tapi dia uh, dari apa posisi strategisnya untuk apa berkompetisi dengan Singapura? Dia bikin obeh, bukan office boy, otorita Batam oh, ya. yang sekarang mau di pelan-pelan mau di apa hilangkan? Nah menurut saya ini juga perlu semacam otorita. Otorita dari tahap perencanaan sampai perancangan sampai nanti pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pengisian masyarakat. Jadi di Apa, Indonesia itu punya banyak uh, good sedikit and bad practice yang banyak, oh. ya, misalnya,
1: oh. <laughs> misalnya
3: transmigran, transmigrasi itu kan sudah punya mereka sistem bagaimana memindahkan uh, orang untuk bisa survive di dalam dua hektar tanahnya untuk di satu pulau Kalimantan atau pulau Sumatera, itu kita punya case, ambillah yang baiknya dari situ, tinggalkan yang jeleknya. Kita juga punya contoh pemindahan ibu kota provinsi, berdarah-darah, ada yang sepi, ada yang nggak hidup-hidup, ambil yang baiknya tinggalkan yang buruknya. Dan terakhir kita punya program 10 kota baru publik, saya kemarin di Surak Sindiket sama Pak Andri jadi beliau kan cuman awal, 10 sekarang jadi 3. Tiga
1: kota baru ya? Tiga
3: kota baru. Ambil juga benefitnya, apa yang positifnya dari situ. yang yang kita sedih kadang yang la, yang salahnya diulang lagi gitu yeah. ini yang enggak ini yang harusnya uh, kalian sebagai apa broadcaster juga ini kan <laughs> mengingatkan bahwa sebenarnya proses pemindahan ini bukan bisnis pemerintah saja
1: yeah.
3: ini yeah. juga stakeholder yang lain kampus yeah. uh, profesional ya. industri dan khusus mm -hmm. ya itu menurut saya yang apa yang jadi apa isus ya sekarang
2: Memang sih kadang-kadang yang kalau saya lihat isu yang bergulir itu tampaknya pemindahan ibu kota ini diartikan hanya mindahin bangunan pemerintahan ke hmm, ya. tempat lain gitu. Padahal sebenarnya banyak hal yang harus gitu, nah, diperhatikan kan. ya gitu, ASN Pusat aja berapa <laughs> juta itu kan yang harus ya. disediakan misalnya perumahannya gitu kan, belum lagi kegiatan-kegiatan ikutannya juga ya. ya. dan menanya lagi boleh nggak sedikit Gini, terkait ya tadi kan contoh kayak maaf ya pak biasa di forum pemerintah gak seperti
3: ini
2: biasa di forum pemerintah ya kita
1: ya mohon izin
2: terkait um, apa tadi kan sempat singgung-singgung juga soal Batam dulu kan memang inisiasinya uh, arahnya sebenarnya eh, tujuannya baik kan ingin kita punya pusat perekonomian yeah. baru dan ternyata tidak berjalan sebagaimana, sebagaimana mestinya. Hmm. Nah, kira-kira apa tuh pembelajaran yang bisa diambil yeah.
3: dari pembelajaran Batang. paling penting dari Batam menurut hmm. saya itu krisis eh, ekonomi itu ya yang 98 itu. Jadi bayangkan ya, membangun kota baru itu kan karena long term masa depan itu kan uncertain. Jadi ketika ada satu shocks karena itu ada global apa? global fenomena ya, krisis hampir semua tuh deal-deal yang sudah disiapkan fail. Yang kedua juga, uh, sejak otonomi tahun 2004 terutama ya, akhirnya muncul itu pemerintah kota, pemerintah provinsi. Oh, iya. Yang dia dengan semua uh, baik buruknya, ingin kembali menjadi pemain utama dalam pembangunan Batam sebagai satu daerah hmm. otonom. Nah, sehingga ini menimbulkan banyak sekali uh, di lapangan itu ketidak apa ya istilah saya ketidakpastian dalam berbisnis, apakah ke Pemda, apakah ke otorita Batam itu sendiri. Nah, jadi proses perjalanan ini yang harus uh, kita cermati. Yang ketiga kalau menurut saya, hampir semua master plan Batam itu uh, apa uh, lebih terkontrol ya. Jadi uh, pembangunannya tuh menggunakan master plannya itu. Tetapi 10-15 se, tahun terakhir, dia sudah sulit mengendalikan urbanisasi itu. Urbanisasi itu jangan hanya dilihat pindah kot, orang desa ke kota, tapi pengkotaan wilayahnya. Nah Indonesia ini punya khas patternnya, meminta dia. Ada jalan dikit, bangun. Jalan dikit, bangun. Dan kita lemah sekali di zoning uh, control, ya, di zoning regulation. Karena kita Indonesia tidak punya zoning board. zoning board itu yang kemudian harusnya bisa memaksa apakah nanti disisentif atau sanksi. Jadi masih persoalan institusi ini masih menurut saya uh, jadi kunci. Nah kalau otorita, siapapun yang disitu harus lewat dia. Sama kayak kamu kalau punya rumah di uh, developer ya, mudah-mudahan udah punya rumah kalian ya. Di, <laughs> di situ kan kalau kamu mau merehab. Mengganti fasad kan harus lapor ke lapor dulu. ke itu bahkan menambah kamar di belakang gitu harus lapor ke ke apa ke developernya nah itu kontrol supaya ruang yang di kamu apa bangun itu tidak mengganggu tetangga atau tidak merusak uh, lingkungan nah seperti itu juga harusnya kota di Indonesia jadi rencananya jangan takut semua Indonesia punya perencanaan yang perencana yang bagus tetapi yang penting bagaimana kita mengendalikan agar pemanfaatan itu sesuai rencana. Itu yang lebih lebih apa? lebih krusial dan Batam itu menunjukkan pada awal-awal fase pembangunannya masih bisa kita lihat bagaimana dia lebih apa? Uh, well well designed and well controlled. Tapi ke sini-sininya karena tadi saya katakan bahwa de ketika desentralisasi krisis ekonomi itu jat datangnya bersamaan kapasitas Pemda juga sedang hmm. terus ditambah, jadi membuat sulit uh, apa bagaimana mengendalikan uh, kalau di sana tuh istilahnya ruli, rumah liar ya. Kalau rumah di sini ya. Uh, slum di sini, ya. Slum. Hmm. Karena akan banyak sekali pekerja-pekerja yang tidak diberikan akses uh, apa hunian yang layak. Sehingga mereka kemudian mencari sendiri atau self housing uh, development ya. Dan ruli-ruli ini uh, bahkan menjadi satu konsepsi di Indonesia ya, artinya maksud saya itu cukup wow juga. Maksudnya wow untuk tidak segera kita tangani. Nah itu menurut saya ya, jadi e, kelembagaan itu belum ada yang menurut saya sukses, tapi paling enggak kita pelajari satu-satu. Yang kita hindari misalnya nih, saya dengar ada wacana, nanti ada satu direktorat baru di Kementerian A gitu, untuk ngurusin Kota Baru ini, gitu. Oh, Kalian bayangkan ya, Kota baru yang digagas Pak Andrinov itu, kesulitannya kan di antar kementerian. Bahkan di dalam kementerian sendiri, antar sesama dirjen, yeah. belum tentu bisa. Apalagi nih kalau hanya diciutkan jadi salah satu bagian dari satu kementerian. Kita berharapnya sih, hampir semua ya, kalau kalian baca di uh, Pemindahan Ibu Kota Brasilia, Pemindahan Ibu Kota uh, Canberra, semua presidennya turun tangan dalam perencanaan. Bahkan mm -hmm. di Astana. Ini harusnya langsung di bawah presiden karena presidennya yang akan langsung aja. Kalau enggak, nih, misal saya bayangkan gambar kalian, gambar. Mm -hmm. Wah, ada yang gambar Kota Pancasila, ada gambar Kota Garuda, <tuk> Kota Bineka nanti. Kalau presidennya apa enggak turun tangan langsung bisa 100 <tuk> decide toh? <tuk> ah, yeah. nah, ini makanya yang yang penting menurut saya sekarang pemerintah harus berani memutuskan model kelembagaan apa yang paling penting. dan menurut saya tahun inilah uh, kuncinya sehingga ke kesanannya perencanaan dan perancangannya akan lebih mudah. Hmm,
1: kemarin itu uh, sempat dibahas nggak ya Bang tentang kolambagaannya apakah karena kalau sekarang DKI kan hmm. karena dia ada ya ada ada kewenangan khusus gitu. Apakah nanti di ibu kota baru juga ya demikian atau
3: yang saya hmm. tahu dari paparan Pak Menteri di Kemenko Maritim juga ada pembahasan belum ada uh, opsi kelembagaan itu. Yang saya dengar sih dari media aja yang tadi mau masuk ke pemerintahan di salah satu kementerian yang menangani proses perencanaan dan perancangan kawasan ini. Tapi kalau uh, boleh kita berkontribusi di situ, lah itu kan bukan core bisnisnya planner gitu. Tapi planner yang tahu bagaimana sebenarnya perencanaan ini harus dikelola. Jadi perencanaannya aja harus dikelola, belum belum pemanfaatannya. Karena kamu kebayang kan tadi e, Tiara bilang manusianya juga harus dipikirin dong bagaimana mindahnya. Emang mindahin 1 juta bisa kok langsung pesawat terbang. Rumahnya udah siap ya 1 juta datang ya. Pasti kan ada tahapan-tahapannya. Ya kita kalau kita main di bencana kita juga dari Kongara dulu baru ke Huntap. Bagaimana membangun apa istilahnya ruh-ruh ya, place attachment-nya terhadap wilayah itu. Itu is not easy work. dan it suit uh, apa info several disciplines ya bukan hanya uh, planner ataupun polisi pemerintahan tapi saran kita memang kuat sekali karena kami IAP dan IAI dan IRT terus mengadakan diskusi uh, profesional uh, kita mau mencoba mengusulkan agar ada satu kelembagaan hmm. sendiri untuk mengurus ini langsung di bawah presiden karena itu menurut kami yang paling uh, paling efektif selama memang ini serius ya.
2: Beliau adalah Pak Deden Rukmana.
0: Halo Pak. <laughs> Halo. <laughs> Iya, uh, terima kasih sekali lagi Pak udah bergabung sama kita. Kita mau sedikit nanya nih Pak. Ya tentang isu pemindahan ibu kota. Uh, kita kan udah ada nih udah dengar beberapa uh, pernyataan dari Menteri Bapenas, dari Presiden uh, Jokowi seperti itu tentang isunya. Dan menurut bapak nih Pak, uh, sebenarnya saat ini seberapa urgen sih Pak isu pemindahan ibu kota ini dicanangkan gitu?
4: Kalau seberapa urgent ya kita scale dari nol sampai sepuluh gitu ya. Sepuluh itu sangat urgent, nol itu tidak urgent. Mungkin saya bilang, saya, saya bisa bilang tujuh lah gitu ya, tujuh atau delapan. Uh, kenapa saya bilang uh, segitu? Karena Jakarta itu menurut saya daya dukungnya itu sudah, uh, apa namanya, tidak... tidak menunjang lah ya buat uh, buat ibu kota kelancaran pemerintahan ibu kota gitu karena <tuh> sudah sejak lama ya itu isu itu apa dimunculkan hanya tidak pernah tereksekusi gitu loh uh, saya sendiri sejak tahun 2007 2008 udah udah mulai mengikuti uh, apa namanya uh, isu Jakarta ini bahkan beberapa kali saya tulis juga di koran, uh, ya isu untuk memindahkan ibu kota ini karena uh, urbanisasi ke Jakarta itu mesti atau urbanisasi di Jakarta itu mesti direduksi, mesti dikurangi. Jadi salah satunya itu adalah uh, pemindahan ibu kota ini. Terus juga saya ngelihat pemindahan ibu kota ini juga dari sisi hal yang lain saya juga sepakat tuh dengan Pak Bambang Brojo ya. Karena kan beliau kan uh, backgroundnya ekonomi, meskipun S2, S3-nya di ya. Iya, betul.
1: Jadi
4: dia melihat dari sisi ekonomi uh, wilayah Indonesia gitu ya. Jadi uh, menurut saya itu sangat hal yang sangat, sangat relevan buat sekarang. Terus, nah ini bisa naik lagi dari 7 ke 8, atau mungkin lebih tinggi lagi, kalau kita lihat dari sisi uh, pembangunan bangsa gitu ya, pembangunan bangsa Indonesia. karena kita perlu juga ada simbol-simbol yang membuat kita mesti bangga gitu sebagai bangsa Indonesia. Uh, mungkin selama ini orang Jawa uh, atau orang yang di Jawa gitu saya mereka udah merasa apa namanya bagian lah, gitu ya di, di core di inti atau Indonesia gitu karena lokasi uh, pemerintah apa, lokasi ibu kota di Jakarta gitu ya di Bawu Jawa. Nah sekarang teman-teman Indonesia lainnya yang berada di Kalimantan atau mungkin Sulawesi itu kalau lokasi itu kita pindahkan ke Kalimantan mereka akan merasa pride proud gitu sebagai sebagai Indonesia karena Indonesia ya karena itu karena bagian dari situ okay. apa pindah ke situ jadi lah, apa bagaimana kita men menilai urgensi pindah lokasi uh, pemerintahan apa ibu kota.
1: Berarti itu uh, sisi positifnya ya, sisi positif pemindahan ibu kota. Nah, sebenarnya Pak yang mau ditanyakan juga, ini untuk Bang Andi dan Pak Yadin juga. Uh, kan ada banyak tantangan yang harus kita, uh, pemerintah Indonesia hadapi ya dalam pemindahan ibu kota ini. Gitu, seperti pembiayaannya sendiri, investasi yang terditanamkan, transportasi, daya lingkungan, terus. keamanan juga ya kalau nggak salah ada, harus ada beberapa satelit yang harus ditanam gitu di bawah tanah ibu kota. Nah kira-kira menurut Bapak dan Bang Andi hal-hal ap apa saja sih yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi tantangan tersebut?
4: Oh, saya Pak Bambang Brojo ya dalam diskusi kemarin itu sudah jelas ya soal pembiayaan kan jadi APBN juga ada kemudian swasta juga masuk di situ gitu ya apa namanya? Uh, saya yakinlah ya pembang lebih lebih ya soal ini ya uh, makanya dia menyampaikan uh, dalam diskusi tersebut <tuh> jadi soal pembiayaan uh, sepertinya sudah diperhitukkan matang lah oleh-oleh pihak Bapak ya uh, memang memang itu yang yang paling krusial ya orang mikir karena ini kan proyek mahal proyek besar ya satu itu kemudian kedua juga dari sisi kontinuitas politik ya. Makanya betul ini urusan pemilihan ibu kota ini juga mesti di dapat dukungan uh, dari sisi uh, apa? perundang-undangan ya. Jadi katanya sih ada apa? 9 atau 11 undang-undang yang mesti diubah juga yang tanahnya undang-undang ibu kota gitu. Nah, ini juga produkan ya, produkan politik dari dari semua.
0: Kalau ini gimana, Pak? Uh, kan Pulau Kalimantan itu kawasan lindungnya luas tuh, Pak. Dan kemudian uh, Pulau Kalimantan juga jadi paru-paru dunia nih tentang uh, bagaimana vegetasi harus dijaga seperti itu. Nah, menurut Bapak dengan adanya pemindahan uh, ibu kota ke Pulau Kalimantan, mungkin ya uh, itu bagaimana, Pak? Apakah itu akan mengancam kondisi Kalimantan sebagai kawasan lindung mayoritas itu? <tuh>
4: Sebab sekarang kalau kita kemarin dengar baik-baik ya, saya nggak ngikutin acara secara langsung, tapi saya ikutin YouTube-nya kan pelan-pelan ya. Saya, saya juga kaget ya, kok orang nggak banyak ngomongin bahwa di Bukit Soeharto itu sekarang terjadi konversi lahan yang semula disebutnya lahan itu kawasan lindung kan, hutan lindung, yeah. tapi sekarang itu lokasi yang disebut oleh Pak Bambang itu lokasinya sudah berubah jadi kebun kelapa sawit ya. kelapa sawit. Nah itu kenapa sih orang nggak ngomong besar di situ. Nah. Itu kan udah kelihatan kan? Meskipun sekarang itu belum di bukota, tapi konversi itu udah ada gitu loh.
0: Oke. Okay.
4: Gitu kan? Jadi janganlah ngomong bahwa kita, apa namanya, ya sekarang saya bilang lah sinilah lah ya, bahwa konversi lahan itu udah terjadi dimana-mana sekarang ini. Nah sekarang makanya kita perlu step up lah. Nah, eh, Itu next level, gitu, untuk urusan enforcement uh, tata ruang ini, gitu loh.
1: Okay.
4: Gak bisa menutup mata semua, gitu. Ya, jadi terus juga kalau urusan pindah ke uh, misalkan, ia ya, pindahkan ke apa namanya, Bukit Soarto, itu kan gak jelas kemarin dibilangin sama Pak Bambang juga, kan? Bahwa Pak Jokowi punya visi itu lahan mesti dikonversi kembali lagi, jadi kawasan lindung, mesti ada apa namanya, hutan Apa, apa namanya uh, ya mungkin maksudnya kayak hutan di Bogor lagi gitu loh ya jadi kawasan gitu jadi ibu kota, kota terbangun tapi ada bagian-bagian yang uh, yang semestinya lindung tetap mesti jadi lindung gitu dan kalau yang namanya ibu kota kan bukan kawasan yang masif sebesar kan saya pikir juga kota ini kan udah dibangun untuk seperti Jakarta kan ini kan hanya 1,5 juta atau 2 juta ya
2: Sebagai seorang yang tinggal di Amerika Serikat, Pak, uh, ibu kota negara dan pusat ekonomi itu kan dipisah ya, Pak. Uh, ibu kota di yeah. Washington, uh, pusat perekonomian yeah. di New York. Nah, uh, pembelajaran apa, Pak, yang kira-kira bisa kita ambil gitu dari uh, apa namanya dikotomi fungsi antar kota di Amerika itu, Pak?
4: Gak <tuh> bisa dibandingin ya Amerika sama Indonesia ya. Saya juga kadang-kadang dengerin ceritanya Pak Bambang ya. Saya pikir Pak Bambang apa namanya uh, uh, meskipun nggak disebutkan secara jelas ya, tapi kan terlihat bahwa dia tuh mereform kepada Washington DC ya, bahwa ada National Mall, ada ini ada itu gitu ya. Uh, ya bagus lah kita mereform sama Indonesia, sama sama Amerika ya, nggak 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 ada salahnya gitu ya. Meskipun di bagian akhir juga Pak. Bapak hati-hati sekali dia bilang dia juga ngelihat apa yang terjadi di, di mana di e, Kazakhstan kan sama di e, nah nggak ya, saya sebelum lari, lari ke jawaban apa pertanyaan tadi saya, saya ingin, ini penting buat saya tuh. Jadi buat saya tuh kalau kita bikin bi, kalau kita ingin bikin kota ya di Indonesia kota baru mm -hmm. itu itu ibu kota baru yang Indonesia gitu loh. Yeah. Kita nggak nggak perlu nyontohin apa yang terjadi di Amerika, nggak punya nyentuhin apa yang terjadi di Eropa, di Paris, di, di London. Ya, kita mesti bikin itu kota Indonesia yang kita sebagai orang Indonesia bakal bangga gitu loh. Makanya saya tuh melihat ya, Bung Karno itu tahun, 20, tahun 1957 ya, beliau itu visioner sekali loh, mikirin bener-bener kota ke, ke Palangkaraya. Kan karena gagal kan, makanya Bung Karno, <tuh> Bangun Jakarta, itu Jakarta juga Bung Karno bikin itu luar biasa loh untuk zaman dulu itu beliau bikin Monas, bikin tubuh-tubuh, bikin semua semua yang bangun oleh zaman beliau itu luar biasa itu. Jadi makanya eh, apa namanya sekarang ya kita ingin menghidupkan kembali idenya Bung Karno itu untuk memindahkan ke Kalimantan itu itu apa namanya eh, men mencoba eksekusi. Oh, uh, menurut saya itu highly visioner gitu loh. Visionary uh, uh, ini. dari seorang uh, leader seperti Bung Karno gitu. Itu, itu yang lebih penting. Nah, terus balik lagi kenapa saya bilang nggak bisa bandingin Amerika sama uh, Indonesia. Kalau di Amerika ya coba saya tanya dia. Di mana sih headquarter Bank of America?
0: Di mana nah. tuh, Pak? di mana? <laughs>
2: kan?
4: bukan. bukan, bukan New York, bukan New York, bukan apa? Itu top. adanya di North, North Carolina, hmm. di Charlotte. Jadi di Amerika itu headquarters banyak big company, 500 uh, apa namanya? Ini uh, yeah, top companies itu, Forbes, ya, apa? Bukan, uh, fortune ya, 500 Fortune itu. Banyak itu enggak semua ada di New York, enggak semua ada di Los Angeles ya, di banyak negara di negara-negara bagian gitu loh. Nah, jadi makanya saya bilang enggak bisa dibandingin karena begitu. Karena semua eh bukan semua. Top top companies di Amerika itu enggak semua mengelompok mengerucut di New York gitu loh. Nyebar di mana-mana. Hanya memang kalau kita lihat ya, kalau kita ingin memisahkan antara pusat pemerintahan pusat ekonomi ya, kalau saya sih ya menurut saya yang paling dekat lah ya kalau ingin kita bandingin lah, ya Amerika lah ya. Beda ininya beda, beda beda makhluknya gitu ya, beda jenisnya. Kalau ingin mau beda deketin lah, meskipun sekali disebut sama Pak. sama pambang ya. Itu dengan Lagos itu dengan Lagos Abuja. Saya ngobrol dengan teman orang-orang Nigeria. Orang-orang teman apa karena ya Nigeria, ya Nigeria. Ya karena kebetulan eh, <tuh> apa namanya? Eh, salah satu kayak saya kan Departemen chair ya di sini ya di Palembang dan salah satu faculty saya itu dia dari asalnya dari Nigeria ya. Gitu. Saya tanya dia langsung tentang tentang Nigeria pindah dari Lagos ke Abuja. Nah itu paling itu yang menurut saya paling dekat dengan Indonesia itu di situ. Ya karena apa? Karena karena e, e, Lagos itu kan pusat ekonomi. Ya Lagos sekarang tetap Lagos seperti yang dulu. Mm -hmm. ya. nah, hanya kan Lagos itu di coastal city kayak Jakarta lagi kan. Coastal city ruang untuk mengembangkan ibu kota juga nggak. apa kawasan nggak banyak gitu karena memang like, like apa uh, coastal city kan crowded sekali gitu loh nah terus dia pengen bangun ibu kota baru kan ya mereka ingin kan ibu kota baru di Abuja kamu kan lokasi Abuja di mana di mana di inland kan masuk lagi kan nah tadi itu dan itu di utara kan gitu loh nah itu ada membuat kebanggaan merasa Nah, apa, negara Nigeria bagian utara merasa, ya merasa bagian dari negara sekarang karena ibukotanya di situ gitu. Okay. Nah, jadi menurut saya yang paling dekat kalau bandingin, jangan benchmark ke Amerika lah karena beda ya bandingin nah, kayak jeruk sama bukan jeruk sama apel lah jauh.
2: Tapi itu menarik beda ya. Beda jenisnya. Jadi, sama abuja itu Pak. Ternyata setelah pemindahan ibukota hmm. membuat masyarakat lebih merasa terkoneksi ya dengan negara gitu, ya. karena sempat yeah, well. ada kekhawatiran juga nih, uh, apa kami kemarin sempat dengar juga ada kekhawatiran bahwa orang-orang yang nanti dipindahkan ke ibu kota baru ini yang belum tahu lokasinya akan merasa terdiskoneksi gitu dengan negara gitu kan, tapi ternyata ada kasus yang menarik juga ya di
1: yeah.
2: kasus uh, lagu tetap
4: belanja ini. nggak, ya, bisa betul itu betul, tapi yang itu nggak, nggak, nggak itu bisa diatasin ya dan nggak nggak kan tadi juga waktu kemarin di, saya juga belajar banyak dari kemarin diskusi dengan dengan apa bapenas itu ya kan di, di Indonesia sendiri kan banyak kan kasus ya apa ibu kota kabupaten baru ibu kota provinsi baru yang yang sepi gitu ya iya. tapi lama-lama kan itu ibu kota itu jadi jadi bangkit juga nah Indonesia mesti belajar dari situ nggak perlu lah kita belajar dari <tuh> maksudnya perlu juga belajar dari luar ya tapi case studies di Indonesia itu yang menurut saya lebih penting untuk di, 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 di atau dipelajari. Terus juga pernah ikutin juga itu apa eh, proses Brasilia. Brasilia yeah. juga kan awal awalnya kan kayak kayak gitu. Di awal malam awalnya itu uh, Dead City gitu. Terus juga sekarang uh, Myanmar kan gitu kan. Info katanya sebenarnya saya belum saya, saya belum pernah kesana. Jadi saya baca baca dan Dengarkan itu gedung-gedungnya megah-megah, tapi orangnya kan nggak banyak begitu, nggak ini. Ya. Jadi makanya proses pemindahan ini juga mesti, mesti apa ya, mesti sama, mesti di sama orang yang ngerti, gitu loh. Nggak hanya mindahin orang, tapi gimana proses pemindahinnya, waktu pindahin orang juga apa aja yang mesti dipindahin, nggak hanya orangnya, tapi semua, ya banyak lah,
0: ya. Ini mau nanya lagi nih ke Bang Andi. Gimana sih kalau nanti misalnya kita pindah ibu kota, strategi untuk pengadaan tanahnya itu gimana, Bang? Ya,
3: ya jadi uh, pemerintah memang salah satu kriteria lokasi yang mereka ambil itu adalah tanah negara gitu ya. Jadi meminimalisir pembelian tanah sebenarnya. Dan memang dari beberapa wacana yang sudah disampaikan itu sebenarnya banyakkan nanti tanahnya HGU yang mungkin sudah mau nggak aktif atau nanti bisa diputuskan masa konsesinya. Jadi saya pikir pemerintah punya power untuk itu. Dan yang menarik sebenarnya tadi yang waktu Kang Deden juga cerita masalah land use control ya. Jadi sebenarnya Kalimantan itu itu salah satu menurut saya Kang yang representasinya Indonesia. Karena di situ ada orang di situ ada heart of Borneo, di situ paru-paru dunia gitu ya. Jadi itu juga menunjukkan oh ya dan juga dilintasi oleh garis ekuator ya. Jadi di sini mana menunjukkan bahwa e, kota ini ibu kota negara ini bisa menjadi salah satu momentum penting bagaimana Indonesia dalam pembangunan perkotaannya juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan, kelestarian biodiversitas, bahkan juga sudah siap dengan uh, future risk dari climate change maupun disaster uh, kayak kebakaran hutan. Nah sekarang tinggal bagaimana semua itu dilaborasi dalam satu proses yang Tadi sudah kontinuitasnya panjang dan juga harus melibatkan para profesional di bidangnya Yang sementara yang kita tangkap Tadi Kang Deden juga menyebutkan belajarlah dari pemindahan ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi Terlalu government dependence gitu Terlalu apa? masyarakat menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Dan pemerintah kemudian menunjuk atau memilih konsultan-konsultan uh, atau kontraktor-kontraktor sehingga prosesnya seperti proses uh, apa yang kita lihat sekarang nah kami sangat menyarankan terutama IAP, IAI, Arsitek dan IRC ahli rancang kota agar tidak bisa lagi ini dibangun secara bisnis as usual harus extraordinary effort dan kebetulan presidennya sudah sangat intens Sekarang bagaimana nih keterlibatan profesi, kampus dan juga tadi yang disinggung bahwa banyak ahli lain yang harus di apa di apa di dilibatkan di sini terutama tadi bagaimana memindahkan manusianya. Belum lagi kita bicara bagaimana uh, dengan uh, keberadaan masyarakat setempat ya terutama di sana jaga banyak kita temukan tanah-tanah adat. masih ada masyarakat-masyarakat yang dengan tatanan kehidupan aslinya ya masyarakat Dayak. Dayak juga sangat bervariasi, ada suku Banjar juga. Itu juga harus kita apa eh, satukan di dalam proses pemindahan ini sehingga tidak lagi apa hanya eh, seakan-akan ini memindahkan saja orang Jakarta ke sana. Itu yang yang apa Kang menurut saya juga eh, me-refer tadi comment Kang Deden. Yang ketiga menurut saya yang belum banyak orang bahas itu adalah kemaritiman ya. Jadi maksud saya Indonesia dulu zaman Pak Harto dikenal dengan negara agraris padahal 2/3 kita adalah laut dan sekarang laut sedang ditata sedemikian agar bisa dimanfaatkan betul tapi secara lestari potensinya untuk kita menjadi negara maritim. Ada Alki 1, Alki 2, Alki 3. Kebetulan antara Kalimantan dan Sulawesi itu adalah Alki 2. Bagaimana sebenarnya kita merespon perkembangan teknologi perkapalan yang sangat luar biasa di dunia ya. Bahkan sekarang ada se -se sepanjang 200 meter itu kapal-kapal kontainer besar ya. Nah maksud saya, eh, pemindahan itu harus dijadikan momentum. Tapi saya setuju bahwa tidak perlu kita membandingkan dengan US atau kota-kota lain di yang di negara lain. Tetapi kita belajar apa yang betul di sana dan apa yang kurang betul di sana sehingga kita tidak apa e, di era abad sekarang ini tidak mengulangi kesalahan. Juga termasuk saya waktu 2017 bersama Korlantas Polri itu juga sedang mengapa e, Korlantas juga diminta masukannya untuk membangun ring satunya gitu, jadi kota cybernet cybernatics. City-nya ya. Jadi bagaimana nanti ada moderni modernisasi masuk tanpa menghilangkan jati diri bangsanya. Tapi bukan berarti kemudian wah kotanya harus pakai apa joglo atau apa. Bukan itu esensinya. Tapi nilai-nilai atau filosofis dari apa kemajuan teknologi dan kemajuan budaya kita itu yang harus direpresentasikan. betul visioner makanya kita juga dalam perskit keterangan pers kita dengan IAP IA, IA itu harus visioner kota ini kalau enggak we just apa uh, develop buildings yang bagus seperti kalau kita lihat Brasilia itu tapi sebenarnya bagaimana itu bisa apa membangun emotional relation antara penduduk seluruh dari Sabang sampai Merauke terhadap uh, ibu kota ini saya kira itu uh, tangga, tambahan saja.
1: nah kan uh, tadi kita juga udah sering bilang Pak Reden, Bang Andi juga bilang bahwa mindahin ibu kota tuh nggak hanya mindahin Orang. orangnya aja gitu, tapi uh, semua aspek-aspek fungsinya juga harus dipindahkan. nah bagi masyarakat Jakarta nih, kira-kira yang mungkin akan ditinggalkan ya atau mungkin ikut pindah juga, kira-kira apa sih yang perlu kita antisipasi gitu misalnya harga properti di Jakarta turun atau kemacetan berkurang, kualitas udara baik atau hmm. mungkin ada sisi-sisi negatifnya yang akan dihadapi oleh masyarakat Jakarta ya nah, di civil society lah di Jakarta hmm. ini gitu
4: kalau saya sih bilang, Bila, jangan perlu dipikirin Jakarta, Jakarta bisa ngurus sendiri kenapa? <laughs> karena Jakarta itu kota yang udah ya Iya Jakarta itu kota yang sudah sudah oh ini ya sudah mature. mapan ya
3: hmm.
4: jadi ya mature ya sudah sudah mature sudah jadi uh, lihatlah ininya apa namanya sumber daya manusianya di Jakarta para pengelola kotanya ya itu kan apa <coughs> itu kan lihat ya apa namanya uh, saya lihat uh, ininya apa namanya uh, presentasi dari yang demografer itu yang UI, UI
3: itu hmm. kan. kurang
4: ASN ASN yang di Kalimantan itu kan rendah rendah ya nilikannya yeah. ya banyaknya SD oh, iya. gitu SD SD SMP ya kan kalau tapi kalau yang ya di uh -uh. ya betul tapi kalau kalau di Jakarta itu nggak gitu kan mm -hmm. jadi udahlah Jakarta nggak usah nggak usah di nggak usah di usah <laughs> di, <laughs> di pikirin, ya, ya? bisa Dari pasar pasar iya pasar pasar bisa oh, ngatasin sendiri yang perlu yang perlu inter, intervensi kita pemikiran kita itu itu yang di lokasi barunya. Kalau saya sih Jakarta enggak enggak terlalu karena misalkan gini loh, kayak bagaimana istana atau gedung DPR yang dipindahin jadi kosong pasti ada lah isinya nanti itu ya. Karena juga itu kan jadi, bisa jadi uang bisa jadi uang juga gitu ya. Terus juga kalau saya sih uh, karena kebetulan saya taya sepuluh di sini kan, jadi saya juga sering denger, kan teman-teman yang 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 ke Indonesia gitu, mereka concernnya, eh, ya emisi mereka pindah ke lokasi baru kan saya bilang nggak nggak, ya nggak masalah kan di Jakarta masih bisa jadi konsulatnya, gitu kan kalau emisi masih pindah pindah ke lokasi baru, eh, lokasi emisi yang sekarang di Jakarta kan bisa jadi konsulatnya gitu. jadi mereka urusan paspor. atau visanya masih bisa di Jakarta kan nggak mesti terbang ke lokasi baru jadi sekarang yang perlu dipikirin lokasi barunya lah kalau Jakarta bisa urus sendiri itu jawaban saya
2: kalau mau terbang gimana bang
3: ya yang menarik itu waktu zaman Menpan RB-nya Pak siapa itu Kristiadi ya masih muda itu yang membatasi apa Kalian pemerintah oh, punya okay. event, nggak oh, okay. boleh di hotel. <laughs> <Udah
1: langkawin lah>. <laughs>
3: <laughs> jadi hanya boleh di memanfaatkan uh, fasilitas. fasilitas pemerintah, baru nanti kalau nggak di luar. Oh. Itu kan menjerit ya, PH, PHRI ya, Persatuan Hotel Indonesia itu. Nah, jadi ini juga jadi momentum bagus ya buat pebisnis di Indonesia itu oh. ya, agar tidak terlalu government dependent gitu. dan saya setuju itu sebenarnya Jakarta pun enggak perlu khawatir akan kehilangan perputaran ekonomi yang apa besar tapi memang menarik juga itu sampai demo itu PHRI itu gara-gara pemerintah udah enggak bikin acara lagi di di hotel. Nah, tapi itu satu indikator menunjukkan bahwa tadi ya kita pebisnis kita ini mungkin tidak terlalu tangguh ya. Jadi karena dekat dengan apa pemerintah mungkin jadi uh, lebih nyaman. Nah, mudah-mudahan nanti momentum ini membuat uh, apa uh, Jakarta bisa lebih kompetitif. Karena bisnis itu harusnya tidak uh, serta-merta tergantung hanya tergantung dengan uh, pemerintah dan saya yakin itu. Saya setuju juga mungkin nanti daerah PU itu uh, apa Pati itu Bisa jadi pusat bisnis yang baru kan? Enggak. Ah, ya, ya.
0: ya, ada yang siap, siap pindah. Ya. <laughs>
3: Bapak mungkin bisa jadi museum
0: ya. Aduh. Uh,
3: kantor Bapak Daripada sekarang di Bapak Nas gitu kan. Uh, Sempit-sempitan gitu ya. Dan ya menurut saya uh, Jakarta kan menuju uh, fase baru. Dia menjadi, kita harapkan bisa jadi pusat uh, jasa keuangan yang cukup uh, disegani lah di Asia paling. Dan iya. mari kita pindah. Karena di ADRT IAP itu, Sekretariat IAP berkantor di Ibu Kota Negara. Oh, okay. Jadi, oh, ya. Ya. Jadi ya. kami juga akan pindah ini. Semua
2: so, orang yang bergerak di public policy ini harus pindah. Yeah. <laughs> Oke. Okay. Yeah. Mau tanya lagi terakhir sebelum penutupan <laughs> di Plinpan? Penasaran. Penasaran soalnya. Tadi uh, Bang Andi juga, uh, Pak Dadan juga uh, lumayan menyinggung tentang masalah kelembagaan kan nah, e, terkait dengan kelembagaan kapasitas pemerintah sendiri gitu kita juga kan tahu e, kolaborasi antar pemerintah aja kan sulit gitu kadang-kadang e, untuk menangani satu isu kecil aja mungkin bisa bertahun-tahun gitu untuk pembuat kelembagaan yang mumpuni itu kan kalau misalnya bergantung sama pemerintah itu kan butuh ada entah peningkatan kapasitas atau apa gitu yang mungkin itu akan sangat lama gitu kira-kira apa yang bisa nge menjadi booster agar
1: hmm.
2: kelembagaan ini bisa cepat settle gitu apakah dengan misalnya melibatkan peran swasta misalnya, hmm. atau kelembagaan seperti apa yang direkomendasikan kira-kira?
4: jawaban saya sih ko koordinasi ya, ini koordinasi memang barang-barang sulit di Indonesia ya eh, kita belajar dari dulu dari zamannya Jabot apa belajar Jabotabek dari dulu kan disebut-sebut ya disebut dulu dari dukung -dengung. tapi Sekarang, sampai sekarang kita sering dengar kan urusan koordinasi yang membangun Jabotabek kan kayak kayak gitu aja gitu. Ya, jadi koordinasi memang yang yang susah ya. Jadi eh, jadi balik lagi ke pertanyaan itu, apapun bagaimanapun lembaganya ya, ataupun bagaimanapun kita bentuk sistemnya ya. Tapi kalau koordinasi itu tidak tidak ada ya susah gitu ya. Jadi kalau menurut saya sekarang Kita mesti libatkan semua stakeholders ya di sini. Jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian swasta, swasta juga semua kan perbankannya atau semua player layersnya terus developersnya juga kemarin juga diundangkan dari rei kan. Nah kemudian ada satu eh, apa namanya boleh dibilang leadernya gitu loh buat buat mimpin itu gitu loh yang bisa yang bisa e, mengkoordinasikan gitu, yang punya yang punya otoritas juga gitu loh untuk ngatur semua itu gitu. Nah, jadi apa namanya? Ya, ya kamu kita saya kebetulan ini ya, kebetulan sekarang jadi administrator di di apa di di perguruan tinggi ya. Kan saya jadi belajar nih untuk 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 ngurus sesuatu. Kalau kita punya ide, kemudian ide itu kan kita ingin eksekusi ya. Nah itu kan mesti ada duwernya kan pelakunya ya. Pelaku pelaku itu kan uh, apa nggak mesti hanya tergantung sama satu orang satu stakeholder. Ini mesti terkait dengan yang lain-lain kan gitu. Nah si duwernya ini, si leadernya ini mesti bisa meng, apa mengajak atau meyakinkan atau memastikan bahwa semua bagian komponen itu bisa berjalan bersama gitu. Nah itu yang diperluin gitu. Jadi si koordinasi tapi juga si leader sistemnya si, si pemimpinnya ini yang bisa ngajar gitu, yang bisa mastiin bahwa semua orang itu bakal on the same line gitu, on, on the same on the same page. Gitu. Nah ini yang, yang yang saya pikir paling paling
3: krusial ya.
2: Jangan-jangan betul nih, harus memang harus dipimpin Presiden langsung ya Bang Andi
3: ya? Ya, jadi booster pertama adalah regulatory frameworknya di set up ya. Hmm. Dan menurut saya itu harus melibatkan parlemen yang baru nanti. harus segera dalam mungkin Oktober nanti Presiden uh, akan segera menetapkan undang-undangnya. Syukur-syukur nanti waktu pengumuman Kabinet juga disinggung bahwa siapa yang akan di-charge di dalam proses transisi ini, terutama uh, bagaimana mengawal persiapannya. Dan kita juga mendorong paling penting preparation programnya ini nih, karena preparation ini mungkin ada di era beliau, beliau lima tahun ke depan. Jadi preparation ini harus beliau apa pastikan Deliber, delivery system-nya itu worker, working-nya Karena menurut saya problem Indonesia itu di delivery system-nya Nah dengan power yang ada di beliau Dengan uh, dukungan semua kompetensi profesi yang ada di Indonesia Dan kenapa enggak kita misalnya bikin sayembara, Mengundang semua uh, apa, uh, pakar internasional untuk urut nembuk Tetapi tetap kita yang pegang kendali, Indonesia yang pegang kendali Dan kebetulan IAP juga punya acara kongres perencana kota sedunia nanti September nanti. Dan para calon yang daftar itu uh, sudah menanyakan apakah kita bisa ikut bahas tentang pemindahan ibu kota. Itu juga menjadi salah satu animo ya bahwa Indonesia itu mulai dilirik atau bahkan sudah dilirik oleh berbagai praktisi uh, perencana perancang kota dunia bagaimana mereka bisa ikut terlibat. Dan kita sebagai gadis yang cantik lah ya, itu harus bisa memainkan perannya, jangan mau langsung mau kesana, langsung mau kesini, ditarik sana, ditarik yeah. sini. Kita harus punya visi yang jelas dulu, yeah. kebangsaan yang jelas, tadi jati diri kotanya, baru kita bisa mengundang siapapun the best in the world. Ada Kang Deden di Amerika, ada teman kita di Singapura misalnya, itu kita libatkan. Saya rasa itu ya yang paling penting. Hmm.
0: Iya, makasih banyak untuk Bang Andi dan Pak Deden yang udah meluangkan waktunya memberikan uh, sharing, insight, dan inspirasi untuk uh, isu Pemindahan Ibu Kota ini. Dan sekarang kita mau wrap up kali ya yang terakhir. Uh, dari diskusi yang udah kita dengerin bareng-bareng nih, uh, menurut gue, uh, Pemindahan Ibu Kota itu merupakan inisiasi yang baik ya, karena uh, akan mengurai kepadatan yang udah ada di Jakarta nih pertama. Kemudian ada juga alasan uh, motivasi pemerataan ekonomi di daerah tengah dan timur Indonesia. Kemudian yang paling penting juga dengan adanya pemindahan ibu kota itu akan meningkatkan sense of belonging dari warga-warga khususnya Kalimantan, daerah tengah, mungkin timur juga terhadap Indonesia gitu ya.
2: Banyak ya nilai positifnya ya. Yoke. Terus terus kalau dari Melda kira-kira ada? Apa nih?
1: Jadi tadi yang ditangkap itu yang paling penting juga adalah proses yang direncanakan dengan baik Jadi jangan sampai pemilihan ibu kota ini uh, terburu-buru ya Jadi harus ada proses yang matang juga Dan juga perlu melibatkan banyak ahli juga ya tadi ya dari enggak dari perencana aja, dari arsitek, dari rancang kota, mungkin geologi juga ya Bang Andi, terus... Uh, Perencanaannya ini juga harus visioner atau meli, uh, meli, melihat pada jangka yang sangat panjang. Juga terakhir itu adalah aspek pertanahannya yang juga perlu dikontrol, karena belum ada otoritas yang jelas mengenai izin tanah ini ya, alih fungsi guna lahan dan semacamnya. Dan itu semua akan terwujud jika punya kelembagaan yang
2: baik, dan ini sebenarnya agak, bukan agak sih, adalah suatu Barang yang agak mahal ya di Indonesia ya uh, Untuk ujian itu kita berarti semua pihak gitu Mau pemerintah, mau uh, pemerintah dengan pihak yang lain juga harus memperkuat koordinasi Terutama dalam membagi peran siapa, melakukan apa, siapa yang in charge di bagian apa Lalu juga tidak lupa adalah set up peraturan dan regulasi gitu Karena banyak peraturan dan regulasi yang harus dijas atau diubah gitu kan Dan juga penegakannya akan seperti apa
0: Ya Urban Fox uh, sekian diskusi tentang pemindahan ibu kota dari kita. Makasih banyak kita ucapin sebanyak-banyaknya untuk Bang Andi dan Pak Deden yang jauh-jauh udah tersambung dari US ya Pak. Dan... Terima kasih,
3: senang sekali. Juga. Iya Pak. Makasih juga Panah Kota, sukses <laughs> terus. Makasih, amin,
0: amin, amin.
1: Jangan lupa uh, kita tunggu kritik dan sarannya di Twitter kita, at underscore ID.
0: Dan email di panakota.id at gmail.com Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya Bye-bye